0: Los temas económicos pueden ser bastante densos, pero no te abrumes. Aquí los vemos con una pizca de economía, un podcast para acercarte al mundo del... ¿Depende? Con Héctor Usla. Hola, soy Héctor Usla y te doy la bienvenida al primer programa de Una Pizca de Economía, un podcast de divulgación económica e investigación periodística. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los comentarios y la retroalimentación que recibí cuando publiqué el programa piloto, ya que me sirvió mucho para poder afinar detalles de producción y de contenido. Todos sus comentarios los valoro muchísimo, muchas gracias y espero que ya se vean reflejados desde este episodio. Debo admitir que la publicación del programa piloto me sirvió para, para darme cuenta en qué me estaba metiendo principalmente, para dar de alta en las plataformas de podcast más populares y para ver qué contenidos pueden ser más, pues más llamativos y atractivos. no. Es muy importante destacar que este podcast pretende ser un primer acercamiento al mundo de la economía para todas aquellas personas que consideran que estos temas son aburridos o difíciles de entender. Y justo ahí está el reto, poder transmitir de manera sencilla conceptos complejos. No estoy seguro de lograrlo, pero claro que lo vamos a intentar. En fin, por lo pronto ya se me cuestan las aves por iniciar el programa de hoy. Esta semana pasaron muchísimas cosas, así que iniciaremos con el resumen de las noticias económicas más importantes de la semana. El objetivo de esta sección consiste en que inicies la semana súper informado y al corriente. Esa es la principal razón por la que decidí publicar el podcast en lunes. Además de que me da tiempo de preparar la producción del programa durante el fin de semana. Pensaba que serían enchiladas, pero no. ¡Ojo aquí! No solo vamos a hablar de indicadores económicos, también vamos a analizar noticias culturales y deportivas, que son temas que me, que me encantan, aunque les agregaremos una pizca de economía. Esta semana seleccionamos dos temas para ustedes. ¿Qué selección de fútbol debería haber ganado la Eurocopa? Si hablamos exclusivamente del valor de mercado de su plantilla, les vamos a traer las cifras. Y que tanta, este, bueno, y, y además también vamos a tener como los pormenores de lo que está pasando con la obra Mentiras en la sección cultural, ya que hay una fuerte discusión entre su productor y su autor. Este caso pues es muy importante ya que es la obra musical mexicana más exitosa de la historia. Spoiler alert, el dinero está en medio de todo esto. Y en el tema que les preparamos esta semana, hablaremos sobre algo que nos afecta a todos. Desde el más fifi hasta el más chairo. Desde el que va en el ITAM hasta el que va en la UNAM. Desde que le gusta el elote con chile del que pica hasta el que prefiere el que no pica. ¿Por qué está tan cara la tortilla? ¿Por qué cambia tanto su precio dependiendo del estado del país? ¿Es negocio poner una tortillería actualmente? ¿Por qué saben tan diferentes las tortillas del supermercado respecto a los de las tortillerías tradicionales? ¿Hay mafias en el sector? Bueno, vamos a analizar todos estos temas, en todo lo que siempre quisiste saber de la tortilla, pero nunca te atreviste a preguntar. Finalmente cerraremos el programa con el eh, bueno, con lo que nos espera la próxima semana, esta semana que inicia en sobre todo de la semana del 12 al 16 de julio, los indicadores más importantes de la semana así que tendremos un panorama rápido de estos indicadores espero que disfrutes mucho de este programa que preparamos para ti principiamos La semana económica del 5 al 9 de julio, reflejó claros oscuros para la economía mexicana. La semana pasada iniciamos con buenas noticias, ya que el comercio total entre México y Estados Unidos, es decir, la suma de exportaciones más las importaciones, creció 30.4% a tasa anual entre enero y mayo de 2021, lo que consolidó a México como el principal socio comercial de la economía más grande del mundo. Lo que más le vende México al mercado gringo son vehículos, equipos electrónicos, vehículos de transporte, petróleo crudo, televisiones de pantalla plana, entre muchísimas cosas más. Otro dato alentador fue el resultado que arrojó la encuesta de confianza del consumidor que publica mensualmente el Inegi, ya que acumuló cuatro meses al alza, ubicándose en 44.5 puntos, su mayor nivel desde el 2019. Esto significa que los ánimos de los mexicanos para sacar la cartera y adquirir bienes ya se encuentran en los niveles previos a la pandemia. ¿Y tú, dejaste de comprar gustitos a causa del COVID-19? Déjanos un mensaje en redes sociales. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Desafortunadamente, el martes comenzaron a observarse datos agridulces. En primer lugar, el Inegi nos informó que la inversión productiva registró su primera caída mensual en el año durante el mes de abril, ya que las empresas constructoras decidieron invertir menos dinero en maquinaria y equipo. Vitales para que el jefe de obra y albañil puedan construir tremendos monumentos por la ciudad. Sí, esto es increíble. Tienes el poder del super albañil que me habían contado. Puro músculo, la verdad. La inversión cayó 0.9% en abril, luego de tres meses consecutivos de crecimiento. Ese mismo día, el Inegi divulgó cifras de consumo privado. Dato. Si eres fan de los indicadores económicos, te podrás dar cuenta que el Inegi siempre publica el mismo día los datos de inversión y consumo, por eso de ahora en adelante los llamaremos indicadores hermanitos cuates, ya que nacen el mismo día pero no se parecen en nada. Regresando al tema, el consumo que realizan los mexicanos registró un crecimiento mensual de 1.2% en abril y, aunque la cifra fue positiva, fue inferior al 2.9% observado en marzo. Lo que significa que preferimos pensarlo dos veces antes de invitar a la novia por un café o comprarte unos nuevos pantalones, porque los que traes pues ya están viviendo tiempos extras. El miércoles fue un día histórico para México, ya que para conmemorar el primer aniversario del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, organizó una comida en México para recibir a sus dos amigas, Catherine Tai y Mary Angie que son pues, responsables del comercio internacional de Estados Unidos y de Canadá, para poder hablar de distintos temas. Entre lo más sobresaliente destacó que la Secretaría de Economía de México prevé que el Producto Interno Bruto del país pueda crecer hasta 6.5% en 2021, debido en gran medida al fuerte impulso del TMEC También se pudo observar que Estados Unidos está muy atento a que México implemente correctamente la reforma laboral, que básicamente consiste en que México no le juegue chueco a sus trabajadores, que los deje organizarse y elegir el sindicato que ellos prefieran. Mientras que Canadá está preocupado por la incertidumbre que han generado las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético. Durante los dos días estuvieron ambas funcionarias en México, pasaron muchísimas cosas, pero aquí solo te contamos lo más importante. Si quieres saber más, visita nuestro portal para entrarle sabroso al chisme. El jueves hubo mucha jiribilla en el medio económico, ya que en punto de las 6 de la mañana el Inegi publicó que la inflación de México se ubicó en 5.88% durante junio. Esto significa que los precios de nuestros productos y servicios favoritos siguen altos, sobre todo alimentos y energéticos. Por esta razón, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base la tasa de interés del país, fijándola temporalmente en 4.25%, para que a través de ese poderosísimo instrumento llamado política monetaria se pueda controlar la inflación en el país. Ante este panorama, ese mismo jueves el Banco de México publicó una minuta donde se dio a conocer qué miembro de la Junta votó a favor de subir la tasa y quienes manifestaron en contra. Eh, destacó que el subgobernador Gerardo Esquivel mister egresado de la UNAM, Harvard y de le Leval Cruz Azul, consideró que el aumento de la tasa de interés había sido muy precipitada y que podría tener efectos indeseables. De esta forma, la minuta de Banxico detalló que Gerardo Esquivel y Galia Borja votaron en contra de subir la tasa de, de referencia, mientras que el gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Irene Espinosa y Jonathan Hitt, a que por cierto, debes sí o sí seguir en Twitter. Ya que además de que encontrarás excelentes comentarios de indicadores macroeconómicos de coyuntura, también podrás leer buenas recomendaciones de buenos vinos. Votaron a favor. Diversos analistas económicos buscan hacerle la competencia a Walter Mercado. Y te mando todo, todo, todo lo que sobra. Y y Luisán que en 2021 cerraría la tasa de interés en 5%, lo que significaría que nos encontraríamos en los niveles observados en junio de 2020. Finalmente, aunque no es un indicador económico, llamó la atención la propuesta realizada por el presidente López Obrador de crear la empresa Gas Bienestar, donde se pretende que el gobierno salga a las calles a vender cilindros de 20 y 30 kilos de este producto pues ya que considera que las empresas encargadas de venderlo se están manchando con los precios. Aunque hubo muchísimas respuestas y comentarios a esta propuesta, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCOM, señaló que los precios del gas LP solo van a disminuir si hay mayor competencia en el mercado, por lo que la creación de una estatal solo añadirá presión a las finanzas públicas. Cabe resaltar que los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Quisieron intentar esto durante sus administraciones, pero llegaron a la conclusión de que era un proyecto inviable por el nivel de inversión que se necesitaría. En los deportes, no podíamos dejar de mencionar el épico triunfo de la selección italiana en la Eurocopa 2020, pero para agregarle una pizca de economía a este acontecimiento, analicemos. ¿Quién debió haber ganado este torneo si únicamente tomáramos en cuenta el valor de mercado del equipo? Quizá te lleves una gran sorpresa, ya que la selección más cara del torneo fue el conjunto de Inglaterra, con un valor de mercado de 1.260 millones de euros. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo les alcanzó para ganarle a la escuadra Surrey en la tanda de penales y su casa en el emblemático estadio de Wembley. Como dato adicional te cuento que el jugador más caro de la selección inglesa es Harry Kane, él solito representa el 9.5% del valor total de la selección, y para echarle más sal a la herida, los tres jugadores que fallaron sus penales en la final contra Italia, es decir, Jadon Sancho y Marcus Rafford de Manchester United y Bukayo Saka del Arsenal, aportan casi el 20% del valor total del equipo, pero a pesar de ser tan caros, Nomás no pudieron meter su penal. La campeona Italia es la sexta selección más cara de Europa, con un valor de 751 millones de euros. El héroe de Italia, el portero Gianluigi Donnarumma, es el tercer jugador más caro de su selección, con un costo de 60 millones de euros, y oficialmente se encuentra sin equipo, aunque se estima que en los próximos días se haga oficial su llegada al Paris Saint-Germain de Francia. La segunda selección más cara del torneo fue la francesa, liderada por Kylian Mbappé, pero lamentablemente pues, se quedaron en la ronda de cuartos de final al ser eliminados por Suiza, equipo que por cierto ocupa la décima tercera posición entre las selecciones más costosas. Otra selección que superaba a Italia en valor monetario pues, son España, que quedó eliminada en semifinales, y Alemania y Portugal, ambas selecciones se regresaron a sus casas en cuartos de final. El caballo negro de la competencia se lo llevaría a la selección de Dinamarca, ya que además de que se tuvieron que reponer del lamentable incidente que sufrió su jugador Christian Eriksen, lograron alcanzar las semifinales del torneo, a pesar de que esta selección europea se encuentra en el lugar número 12 entre los de mayor valor económico. Finalmente, en la sección cultural nos encontramos con un fuerte conflicto que rodea al musical mexicano más exitoso de la historia. Mentiras, el musical, ya que existen diferencias entre el productor de la obra, Maurice Gilbert, y su autor, José Manuel López Velarde. Luego de 12 años en cartelera, que únicamente se han visto interrumpidos por la pandemia de COVID-19, la obra podría bajar el telón definitivamente. ¿Y por qué creen que sucedió esto? En efecto, por dinero. En días pasados, el productor Maurice Gilbert anunció que el próximo viernes, 16 de julio, volverían a dar funciones del musical, ya que tienen un contrato firmado por al menos otros dos años. Sin embargo, el abogado de López Velarde advirtió que si la obra vuelve a dar función, se estaría incurriendo en un delito, ya que le notificaron al señor Morris Gilbert que el contrato para poder representar la obra quedó rescindido por incumplimiento de contrato. Según el autor de la obra, entre las principales afectaciones se encuentran que Mejor Teatro, empresa de Maurice Gilbert, no le ha pagado los derechos que le correspondan por la gira que realizó la obra en el interior del país, además de que considera que no se le ha dado su respectivo crédito en anuncios espectaculares o en promocionales, además de que la parte creativa ha realizado modificaciones que no han sido del gusto de López Velarde. El autor pidió que la obra no vuelva a ser presentada bajo la producción de Mejor Teatro, pero no descartó que en el futuro él pueda confiar con otra, en otra productora de teatro para que el musical regrese a la cartelera mexicana. ¿Cuál será el destino de este montaje? ¿La llegaste a ver durante sus más de 12 años en cartelera? Cuéntanos en nuestras redes sociales. ¿Te estás... Para más información de las notas antes mencionadas, visita www.escenarioeconomico.com donde podrás encontrar infografías, videos y artículos ampliados de las notas que comentamos aquí. Hola de nuevo, esto fue lo más importante de la semana económica. Ahora vamos al tema que preparamos para ustedes esta semana. En esta vida podemos prescindir de muchas cosas. Pero algo que no puede faltar en nuestras mesas son las tortillas, ya que nos gustan en tacos y en enchiladitas, burritos, tostadas y chilaquilitos, en tacos dorados y flautas también, en sincronizadas y en sopes de a 3 Así que durante los próximos minutos te presentaremos una entrevista que realizamos a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, donde abordaremos todo lo que siempre quisiste saber sobre el mundo de la tortilla. Eh, entre las preguntas que vamos a responder durante los próximos minutos es por qué está subiendo tanto su precio. Hay mafias de tortilleros. ¿Cuánto cuesta poner tu tortillería? ¿Cómo puedes identificar una buena tortilla? ¿Por qué las tortillas de supermercado son más baratas que las de la tortillería de la esquina? Quédate con nosotros y averígualo. ¡Chale! Mi mamá me envió por las tortillas y me dio 20 pesos. Ay, bueno, aunque ya empezó a servir la sopa, no creo que me digan nada. Si sí, me tardo un poquito en lo que me echo una partidita de Street Fighter. A ver, primero voy a jugar. No se me vayan a enfriar las tortillas y las compro primero. A ver, un peso la partida. Iniciamos. Obvio, voy a elegir a a Ken... Ah, no manches. Está bien difícil. Ay, es que tiene tiempo que ya no jugaba. Chale, ya perdí. Bueno, esa fue la de prueba. Otro pesito, pero ahora sí vamos a jugar en serio, ¿va? Chin, ya voy a perder. Otro pesito. Rayos, tonta máquina que me voy a ganar. Otro varo. Ah, ya por fin gané una. <ríe> ¿Pero cómo no le voy a dar la revancha? No hombre, otro peso Puf, ya solo me quedaron 10 pesos, a ver si me alcanza para las tortillas Buenas joven, ¿me da un kilo de tortillas sin papel? Yo traigo mi mantita Sale joven, son 20 pesos ¿Qué? Pedí tortillas, ¿no caviar? Si no traes dinero chavo, solo te doy medio kilo Y ábrete, que vienen más personas detrás de ti Sí, el precio de la tortilla ha subido mucho durante este año. Hace un tiempo, con 10 pesos era suficiente para que Iker Santiago pudiera comprar alrededor de un kilo de tortillas y echarse una partidita con sus cuates en las maquinitas. Hoy ya no es así. Al respecto, entrevistamos al presidente del Consejo Nacional de la Tortilla para que nos dé un panorama de lo que está viviendo la industria. Los precios de la tortilla a nivel nacional han registrado constantes incrementos durante el primer semestre del año y parece que su trayectoria alcista todavía no llega a su fin. De acuerdo con datos de INEGI, las tortillas de maíz registraron un incremento de precio de 11.5% a tasa anual durante junio, lo que representó su mayor aumento en los últimos nueve años. Hay diversos factores que han contribuido a que aumente el precio de la tortilla. Por ejemplo… A partir de julio, las tortillerías tendrán que comprar harina más cara. De acuerdo con el Consejo Nacional de la Tortilla, la harina de maíz que venden las dos principales empresas productoras del país, Minsa y Maseca, costarán $1,600 y $1,550 pesos por tonelada, respectivamente. Además, la sequía que afectó a México y a otros países como Estados Unidos, Argentina y Brasil hicieron que los precios internacionales del maíz alcanzaran su mayor nivel en los últimos 8 años. Y por si faltara poco, el precio del gas doméstico LP aumentó 30.5% en junio, por lo que este producto ya acumuló un año de alzas de doble dígito. El presidente del Consejo Nacional de la Tortilla nos comentó de todos estos factores tan interesantes de los que me has contado, aparte también, pues bueno, ahora se están viendo presionados también por factores externos como los altos costos del, internacionales del maíz, el gas, que además ya viene la propuesta sí. del gobierno que quiere hacer su empresa de gas bienestar. Eh, lo, me has comentado que también los insumos de los metales del... Para, para las refacciones de las máquinas de las tortillerías se está elevando. Todos estos factores, ¿cómo les han pegado este año a la industria? Y, y, y nos va a seguir pegando, porque no vemos políticas públicas enfocadas a detener esta situación. ¿Habría forma en la que el gobierno ahorita, con alguna política en específico, podría ayudar a que los precios de la tor tortilla disminuyeran?
1: Yo creo que no sería la solución, porque imagínate entrar en un tema de ...de un subsidio... ...se llevaría... ...miles y miles de millones de pesos... ...no alcanzaría... ...y no es el tema... ...no es el tema... ...porque si ya tiene él... ...identificado... ¿quién es, ...quién es la familia... ...más sensible económicamente... ...más vulnerable... ...que le agregue 1200 pesos... ...para que le pueda alcanzar para comprar... ...tortilla todos los días... Nosotros como Consejo Nacional de la Tortilla lo que buscamos es poder llevar un producto de calidad, pero que no, pero a buen precio a todos los consumidores.
0: Muchas personas piensan que poner una tortillería es un negociazo, ya que a casi todos los mexicanos les encanta la tortilla y la comen diario. Según el INEGI, los hogares mexicanos compran tortillas 6.7 veces a la semana. Pero esto es cierto además antes de querer emprender en una tortillería debes conocer el monto que necesitas invertir. De acuerdo con una investigación que realicé para el periódico El Financiero necesitas perderle el cariño a unos 300 mil pesos, ya que es la inversión mínima que se requiere para que este negocio funcione. En primer lugar necesitarás una máquina para elaborar la tortilla, su precio puede rondar entre los 90 y 110 mil pesos. Si vas a hacer tortillas con nixtamal, vas a necesitar un molino y una paila para cocer la mezcla. Ahí ya son otros 120 mil pesos. Fácil tienes que invertir unos 230 mil pesos tan solo en estas máquinas. Para poder construir un verdadero santuario a la tortilla, también necesitarás invertir en un mostrador de acero, mínimo 15 mil pesos, un tinaco, 5 mil pesos. Equipo de gas LP e instalación de cobre. Otros 10 mil pesitos. Una báscula. 3 mil pesos. Y una nevera. 8 mil pesos. Además, tienes que considerar los sueldos de los trabajadores que pueden estar entre 5 y 7 mil pesos al mes. Podrías necesitar al menos dos empleados. Y un punto clave para que tu negocio tenga éxito es el local. Si deseas rentar un local en las alcaldías de mayor consumo de tortilla, Iztapalapa o Iztacalco, y estar cerca de una zona habitacional o en un mercado, la renta te podría costar unos 30 mil pesos mensuales. Si ya te desanimaste, también debes de tener en cuenta que debes vender en promedio 180 kilos de tortilla diarios para no perderle. Y ya para empezar a ganar dinero, tienes que vender o colocar unos 280 kilos. Con eso te ganarías. Unos 400 pesos diarios. Otra pregunta que muchas personas se hacen. ¿Existen mafias que podrían obstaculizar que pongas tu tortillería?
1: Fíjate que eso se da mucho, mucho hace 20, 20, 30 años. Mucho. Ahorita sí son... Mira, como nosotros estamos en un estado de indefensión, lo que hemos hecho en algunos lugares es hacer reglamentos y apoyados por el cabildo, donde te diga, bueno, este, la tortilla, pues si es un pueblo, pues este, si pones dos o tres vas a colapsar, vas a pelearse más, a lo mejor vete un poquito, vete una cuadra para allá, o sea, nadie te puede evitar. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que cada quien puede dedicarse a lo que uno considere, siempre y cuando sea lícito, y, y, te, y te normes con las condiciones del Estado. Pero al último te dice, sin afectar a terceros. Eso es muy claro. Yo creo que sí, yo no te puedo decir que no existe. No, claro que sí puede ser, porque no conozco todo. Conozco todo el Estado, todos los compañeros, a la mayoría. Pero yo
0: no sé las acciones que pudieran estarse a su momento. ¿Alguna vez te has cuestionado? Ah, caray, ¿las tortillas que vende Don Juan en el mercado saben más buenas que las que vende Doña Leti? ¿Quieres saber cómo identificar una buena tortilla? Te contamos. ¿Cómo podemos identificar una buena tortilla? Porque vemos que luego hay tortillerías que son blancas y que están más grandes, más ricas, pero luego hay unas que están como muy morenitas y que están como más delgaditas. ¿A, a, a qué se debe por, por el uso de los ingredientes que utilizan?
1: Ahí te va. Esa es buena pregunta, fíjate. Pocas veces me la hacen. Si es una tortilla de, de harina de, de, procesada con harina de, de industrial, tú agarras la tortilla... En ponle la palma de tu mano, apriétala, uh -huh. apriétala no tan duro, apriétala. Y si la tortilla vuelve a su estado normal, o si la, la, la vuelve a tomar y no se rompió, esa es una buena tortilla, porque tiene todas las condiciones y no se, no se echó a perder. Mucha gente se Me están vendiendo, ya venden la tortilla barata, no es cierto, nadie te vende barato. Lo que sucede es que mucha gente le echa más agua, eso es lo único que, que sucede. Si hablamos de un bulto de harina, te debe de entre 38 y 40 kilos por cada bulto. Son bultos de 50 kilos. De 20 kilos, perdón, de 20 kilos que te pueden reducir en 38 o 40 kilos de tortilla. Okay. Pero hay gente que le saca 43, 44 kilos. ¿Y qué tienen que hacer? Echarle más agua. Por eso cuando tú vas a, a, a comerte de tu taco después de la tortilla que fuiste y que ya medio este, empezó a tirar agua, y ves que la tortilla se está despedazando, esa tortilla no sirve. Esa tortilla te, te están mintiendo. Esas tortillas te están dando agua. Entonces, identifica la tortilla, la aprietas y vuelve a estado normal, sin romperse. Es una buena tortilla.
0: Ah, es la no, prueba de eso. calidad. Sí, claro. La tortilla, la despegas,
1: es de un mantel, la metes en una bolsa de refrigerador, te puede aguantar hasta más de 20 días en buena conservación. Pero si la tortilla al otro día le sale una telita o como una seda, le dices, se esa la tortilla, ¿qué quiere decir? Que ese negocio... Le puso la masa que le quedó de un día anterior eso, eso no debe ser Porque es una masa que estuvo A altas temperaturas y contaminada y se, y se agrió Y eso no debe ser
0: Otra duda que al menos a mí no me dejaba dormir Era saber ¿Por qué las tortillas de supermercado Cuestan muchísimo menos que las de la tortillería de la esquina?
1: La gente le cuesta más caro ir al supermercado Para empezar, pagas un estacionamiento Un tiempo Gasolina. Entonces, eso es el engañoso. La gente no va exactamente a un auto servicio a comprar tortillas. Te chutas otras cosas donde ni siquiera te fijas en el precio, pero el precio de la tortilla, sí. Tú vas al cine con tu pareja, se compran un hot dog un refresco, y te juro que pagas entre 560 y 700 pesos. ¿Sí? Pero si te sube el precio de la tortilla dos, dos pesos, ya, ya, ya hubo problema mundial. Porque estamos acostumbrados a lacerar al más fregado. Pero un kilo de tortillas del número 15 de diámetro con peso de 20 gramos cada una son 50 piezas. 50 piezas que bien comidos alcanza para 6 personas durante todo el día. Y eso no lo valoramos.
0: Pero no solo cambian los precios entre supermercados y tortillerías. Cada estado de país tiene un precio diferente. ¿A qué rayos se debe todo esto? Me gustaría que me explicaras por qué... Cambia mucho el precio de la tortilla, como estábamos empezando a iniciar esta conversación, entre los estados del país, porque en el norte, en estados como Sonora, eh, está muy cara, está por arriba, bueno, al menos el precio promedio del SNIM está arriba de los 21 pesos, 22 pesos, pero en cambio, por ejemplo, en ciudades como Puebla, está a 12 pesos.
1: Una prueba es un, Puebla es un, un gran productor de maíz Y muchos compañeros que tienen tortillerías este, son, son, product, son productores de, de, de maíz Entonces, para empezar tampoco sacan sus su de producción Ellos cultivan su maíz y, y lo hacen tortillas ese, ese es un tema muy fuerte Esa es una La segunda Sonora pues no es productor fuerte de maíz Y la tortilla más solicitada Es tortilla de harina de trigo entonces, a una persona de, de, hay que ver de dónde le llega la harina, las distancias. Lo segundo, una persona que tenga flete sabe que va, entrega un producto y se regresa cargado y es un dinero. Pero si es, una, es un viaje especial, el flete te va a subir, te va a costar más. Entonces, eso tiene que ver.
0: Finalmente, ¿cuál es el futuro para la industria de la masa de la tortilla?, ¿Y en cuánto cree que va a terminar el precio a finales de este año? Eh, ¿Cuál consideras que es el futuro para la industria de la masa y la tortilla? ¿Hacia dónde crees que deben de apuntar? Eh, hay, ¿Hay espacio para la innovación a lo mejor también? He visto que ya muchas tortillerías este, ofrecen, además de la tortilla, ofrecen como muchos productos derivados del maíz. Eh, ¿Cómo ves tú esta, esta perspectiva?
1: En las ciudades, eh, pues como la Ciudad de México, que la gente, este, o sea, imagínate que vas a comprar tortilla, luego vas a comprar los frijolitos, luego, o sea, el estado, aquí es caro, Villa de México es caro, o sea, los estacionamientos, el viene, viene, o sea, eso es, eso es un apoyo muy grande para la gente que va a comprar la tortilla, que a comprar la salsa, los frijolitos, el arroz y demás. Eso es, tenemos que diversificar, podemos hacer tostadas, podemos hacer un mundo de cosas cuando hay una, una mentalidad abierta, eso es muy cierto. ¿Cómo veo el panorama? De que para ayudar a la salud pública el gobierno tiene que apoyar en temas de, de, de agroalimentación en, en general y en el uso de la masa y la tortilla debe fomentar que la mayoría pueda procesar este, tortilla de listamal o combinada al menos este, apoyas al campo la tortilla es un tema económico social político cultural y lo donde le mandes es muy triste que esta administración históricamente haya sacado la tortilla de la canasta básica eh, a inicios de, de, de enero me lo preguntaron y yo decía que, que viendo el panorama, yo, yo, yo dije que hasta 5 pesos pudiera llegar a subir. Pero ahorita estamos empezando el segundo semestre y ya tenemos precios entre, entre alzas entre 3, 4 y 5 pesos. O sea, me quedé corto. Entonces, ahorita, este, volviendo a esa pregunta, yo creo que si no hay una estabilidad en los precios del maíz, quedó más fuerte como materia prima. Yo creo, y si sí, el comportamiento sigue sí, igual, que según Juan Carlos Anaya, este no hay una estabilidad, no se ve algo algo conciliatorio, pues yo creo que cuando menos tenemos que pues, la tortilla este año pudiera llegar a alcanzar un promedio de, de los ocho pesos, cuando menos sí está así. Si se pone peor, pues sí, ya, ¿qué te digo?
0: Ah, o sea, ¿terminaría costando como 28 pesos?
1: Yo creo que estamos en 21, Tírale que con unos 25 26 pesos si no, si no se ve bien esto.
0: Muchas gracias por escuchar el tema de hoy. Ya para despedirnos te diremos los temas más importantes a los que tendrás que estar atento durante esta semana. El dato más relevante será dado a conocer el lunes 12 de julio por el Inegi y será el de la actividad industrial al mes de mayo. De acuerdo con un reporte la, eh, realizado por el Grupo Financiero Banorte, se estima un crecimiento de 37.4% a tasa anual, derivado principalmente por un efecto rebote, ya que en mayo de 2020 este sector se vio muy afectado por el confinamiento que provocó la pandemia del COVID-19. Ese mismo lunes, el IMSS dará a conocer la las cifras de creación de empleo al mes de junio, mientras que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAF, dará a conocer las ventas de sus tiendas participantes durante junio. El martes, el Banco de México divulgará las cifras de las reservas internacionales. El miércoles, Inegi publicará las cifras de vehículos registrados en circulación al mes de junio. Para el jueves, Inegi dará a conocer cifras preliminares de finanzas públicas a nivel estatal y municipal. Y el viernes, se conocerán los datos de la encuesta mensual de la industria manufacturera al mes de mayo, Publicados, por supuesto, por el Inegi. Muchas gracias por acompañarnos en el primer programa de Una Pizca de Economía. Te invito a que nos sigas en redes sociales, en Facebook y en YouTube nos puedes encontrar como Escenario Económico. Mientras que en Twitter e Instagram aparezco como Héctor Usla. Recuerda que puedes visitar nuestro portal www.escenarioeconomico.com para ver artículos, infografías, videos y notas ampliadas de las notas y reportajes que comentamos aquí. Nuestro podcast ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Castbox, Anchor, entre otras plataformas. Yo soy Héctor Usla y nos escuchamos la próxima semana con diversos temas acompañados por una pizca de economía. ¡Adiós! La pizca de economía de esta semana llegó a su fin. Síguenos la pista a través de escenarioeconomico.com y por nuestras redes sociales. Escúchanos todos los lunes en tu app de podcast favorito. ¡Hasta la próxima!